0: Vítajte v podcaste Zabudnuté cesty, v ktorom hovoríme o skutočne kvalitnom živote. Na novo
1: objavujeme kľúčové spôsoby života, ktoré v súčasnej spoločnosti zapadajú prachom. Ahoj, volám sa Janči. A ja som Jose. A s nami tu sedí... Ríšo pal, čaute. Čaute, ak neviete, kto sa práve ozval, tento tretí, tak to znamená iba jedno. Nepočuli ste celú našu sériu. Vlastne ži- žiadnu časť našej série... Áno. A, a máme jednu takú dobrú radu, alebo to som povedal, že pravidlo, a to nie je pravidlo. To je iba dobrá rada a vlastne pravidlo.
0: No, ale nie je to pravidlo, lebo nemáme spôsob ako to enforsovať. vymáhať., vymáhať. áno.
1: Áno, ale je to rada, že počúvate túto sériu postupne a minimálne, skôr než budete počuť tento diel, vypočujte si aspoň ten prvý, lebo v tom prvom vysvetľujeme všetko, od čoho sa potom odrážame v týchto ďalších. Takže šup, šup v to zastav a vrátiš sa k tejto epizóde neskôr, vypočuj si prvú a potom prídeš sem.
0: Áno. A ďalšia rada je, že v popise máš odkazy na diela, o ktorých sa budeme rozprávať a samozrejme, ak práve teraz šoferuješ alebo tak, tak asi nie je najlepší čas. Možno, že je lepšie tento diel si vypočuť v nejakom inom momente, ale teda veľmi silno odporúčame, aby si si stiahol alebo si otvoril na prehľadači tieto diela a keď budeš počúvať tento náš podcast, tak mal uh, tieto, tieto diela uh, pred sebou.
1: Možno si všimneš, že, že miestami Ríša rozpráva a rozpráva a rozpráva a my sme ticho. My v tej chvíli schostneme čumíme do svojich obrazoviek a Aj. počúvame Ríša, aby sme pochopili obraz a tiež uh-huh. sa vedeli o ňom rozprávať potom. Ano. Že sa môžeš pridať k nám a tiež pozerať, pozerať, pozerať. A potom, aby sme to nemuseli hovoriť na záver, uh, bude ešte jedna Q&A epizóda kde Ríšo bude odpovedať na vaše otázky. Ešte vymyslíme spôsob, ako. Vy tie otázky môžete položiť. Tá epizóda vyjde až v novom roku. Dáme sa prestávku. Nie, že by nevyšli epizódy, ale v rámci tejto série si dáme prestávku na Vianoce a Nový rok. Tam budú špeciálne epizódy, ale potom hneď, ako sa bude dať v januári, Ríšo na tie otázky odpovie. Otázky môžete položiť cez Slido. Link na Slido nájdete na našich sociálnych sieťach, Instagramu alebo Facebooku. Ak to nepoužívate sociálne siete, tak ten link, vlastne ani nie je link, môžete nám priamo napísať e-mail, náš e-mail je zabunuté cesty, alebo nájdete informácie o týchto veciach na našej na webke zabunuté Tak. Všetky informácie som stihol do dvoch minút a pol.
0: No a tu je vidno to, že sme hladní. <laughs> na toto že vidno, že sme hladní.
1: Toto je jedna z tých sérií, čo nahrávame už 5 hodinu alebo koľko. No. Už aby sme ešte predtým schosem nahrávali jednu epizódu, ano. takže ťa ťaháme dlhý deň. Ale no opäť, uh, toto je posledná možnosť vám ešte trošku predstaviť Ríša, skôr ako, ako pôjdeme k obrazom. Ja tu mám napísanú jednu otázku z minula, čo, čo som si odložil na teraz. Čo správiš, keď sa ti mínu všetky obrazy? <hým> kážeš minimálne, ja neviem, vymyslím si čísla 50 krát do roka, dajme tomu, že kážeš, to je 50 obrazov ročne, dajme tomu, že máš dajme, 50-ročnú kariéru, tak to je
2: náročné. 50 uh-huh. 50 2500. Koľko, uh-huh. ko, ko, kde, kde, ako? Tak tých obrazov je naozaj veľa. Je ich viacej ako 2000, ale pre mňa je dôležité, že nie za každou kázňou alebo počas každej témy máme, mám obrazy. Nie je dobré presítiť nič. A keď vždy vyťahuješ obraz, tak potom si už ľudia tak zvyknú, že to také obyčajné. To treba vyťahnuť ako koreninu. Vieš, hmm. uh, vtedy, keď uh, no, ti to chutí. Takže snažím sa to nepresítiť a kombinovať napríklad s inými obrazmi, nie s takýmito klasickými, ale ako som vtedy vravel to YouTube video, alebo iné, iné fotky. Niekedy sa stane, napríklad zajtra, keď budem za kostolom, ja tak som ja si uvedomil, že vlastne mám prezentáciu, ktorá má 60 slideov a chcel by som to stihnúť za nejakých 20 minút. Hej? Čiže niekedy uh-huh. iba klikáš poďže ale u nás môžeš aj 35 <laughs> <laughs> hey, nehusíš sa náhliť. No, uh, nedávno som mal uh, taký TED Talk na oblastnom stretnutí našich kostolov uh, a tam bol 40 uh, slajdov som mal za necelých 6 minút a podarilo sa to. Išlo to celkom dobre že som vlastne veľmi rýchlo prepínal ale dostatočne pomaly, aby si ľudia vedeli predstavovať. Uh, nemak, uh, ak poznáte um, ťažký týždeň. Jasne, áno, áno, áno. Tak ja som miestami mal pocit, možno, že budúci uh, rok na tábore by som to skúsil, že niečo také urobiť, vieš, že hovoríš že zrazu videjko. Uh, myslím si, že to minimálne angažuje uh, pozornosť človeka. A, a ty musíš tak... rozprávať a myslieť na to, že to prepínaš. Tak. Uh-huh. <laughs>
0: Ja, hey, sa tak taký teda, no. ja sa teším na experiment. Ja sa teším teda v pondelok na YouTube, čo nájdete <laughs> a ako budeš tam preklikávať tie obrázky. Teším <laughs> sa. Ja sa
2: teším na ten rebrík. Mm-hmm. Hey, ja som Janči uh, povedal, že potrebujem, aby ich zohnal rebrík. Normálny, veľký. Dúfam, že veľký Janči, že...
0: U je veľmi veľký. Ten, čo je v Escape.
1: No ale to je Ačkový. Ačkový bude drevený. taký. Mm-hmm. No ten. No, ten. Ale nie ten, čo opieráme na lešenie, vieš? No ja viem, moment. ja
0: viem, nie, ale aj ten Ačkový no. je dosť veľký.
2: Obsluhujeme tým ten strop, čo máme divadeli. Á, dobre, pekne. Pekne. ja verím v silu ilustrácií. Hm. A keď, napríklad, pred dvoma týždňami som bol v Máskej Bystrici, mhm. kázal na Jan 3,16, najznamejší verš v Biblii, sa som sa ukázať, že to nie je verš pre začiatočníkov, ale pre nás všetkých, tak som kúpil rybičku Kúpili sme teda normálne rybku, akvárium a myšlienka bola, že rybička bude v prázdnom akvárium. E, budeme jej tam dávať atrakcie, krmivo, ale ona vlastne potrebuje vodu. Hej. No a tá pôvodná myšlienka bola, že, že, že nad ňu dáme ľad, ktorý sa roztopí a vlastne to bude boh, ktorý sa stal... E, vlastný človekom, aby my sme mohli Hej. žiť. Hej, boh, ktorý dával život. Aha. Lenže je to, jedna vec je nápad, druhá vec je, že sa to nedá úplne realizovať. ako kocka ľadu, kým sa roztopí a potom tá rybka by chytila a neviem čo. Tak potom to normálne iba s takou uh, kupou. To tam, vieš, Ale tom kde na to chodíte? To, to ty si
1: do zásoby píšeš nápady alebo na mieste to vytvoríš alebo máš tým ľudí, alebo jak? Tak ja vnímam,
2: že kreativita je dar. A ten verš, ktorý, tie slova, ktoré raz pán Ježiš povedal, že Duch Svetý vám bude radca, mm. tak to je pre kreatívnych ľudí veľmi silný verš, lebo mm. častokrát mi napadávajú veci, ktoré nemám odkiaľ vedieť. Ja za ne neberiem žiadnu zásluhu, iba proste prídu. Je raz jedna taká knižka, ktorú som čítal, 70 spôsobov, ako ostať kreatívnym. Mm-hmm. A tam mi veľmi pomohla. Napríklad jeden z nápadov, ako ostať kreatívny, je, že máš pozorovať, čo robíš, keď ti niečo dobre napadne a ja som si zistil, že ja som spozoroval, že je to vtedy, keď som sám, keď som v aute a najčastejšie, keď sa sprchujem. I pre mňa... Ja to isté... Tak... Auto nie, môže byť, ale sám a no, sprche. sprche. A to vravala
1: Daniel Pastýrčak, že najlepšie sa mu píše a to kedysi dávno, dávno niekde do novin, že, že horúca vaňa a, uh-huh. a horúca káva v ruke. Uh-huh. Alebo horká káva.
2: Uh-huh. Udajne Akvínsky dal ako recept na depresiu, že pohar vína a Dobrý spánok a horúcavania. Yes. Čiže pre mňa, keď sa sprchujem, mm-hmm. neviem, či to je tým, že som izolovaný od ostatných a, a niečo mi je príjemné, sa s telom deje, že ide teplá voda na mňa, že vtedy mi napadajú veci, čiže ja chodím niekedy do kúpeľne s papierikom <laughs> ja, a zapisujem dobre, si dobre. veci. Vieš? No takže takto <laughs> sa to deje. Budem potrebať nejaký
0: vodotestný tablet. Áno, áno, Už vidím, čo si Janči vypýta na Vianoce.
1: Poprosím mm-hmm. jeden sáčik na môj tablet. Si ho tam na gumičku zavriem.
0: Ale, um. hej, je to, je to... A myslím si, že veľká vec v tom je... A to vôbec nie je témou našho podcastu. <rý> ale máme stále úvodný, 10 veľmi odvočiť. Ale, Ešte máš 2 minúty. Ale to, že, že zrazu akože tam v tej sprche, v tej kúpeľni nemáme všetky tie rozptýlenia... Uh, ktoré ťahajú uh-huh. našu pozornosť inde a zároveň ten, ten, aj ten hluk tej vody, akože tá, tá, tá uh-huh. sprcha, ten, nakoniec je to ako taký biely šum, ten white noise, ktorý, uh-huh. ktorý dostane našu myseľ do nejakého iného stavu, akože takého uh-huh. pokojného, kedy tie veci... Ja, ja napríklad akože často robím, pri, keď akože viem, že mám kázať o mesiac na tento text, už akože dávno som prestal, kedysi akože som šiel že z týždňa na týždeň, uh, ale že už dávno sa snažím že vopred mesiac mať akože ten text na pamäti a možno raz za dva dni alebo tak si to prečítať a nič s tým textom nerobím. Ešte, ja ten týždň, až ten týždeň väčšinou, že napríklad tento týždeň pracujem na kazne na tento týždeň, ale už teraz mám v pozadí v hlave mm-hmm. texty na najbližší v pár týždňov lebo nikdy nevieš, kedy, to... a presne práve to sa deje, že, že zrazu dnes v mi príde nápad na kazen o tri týždne, uh-huh. ale len preto, že to mám v pozadí, akože mám to, beží mi to ako, ako keď máš na počítače nejaké tie procesy v pozadí. Uh-huh. A hej, ako že tieto momenty, kedy nič nás iné nemôže rozptýliť, nemáme kam utiecť uh-huh. našou myslo a vtedy sa vynoria tieto nápady.
1: No ja sú sa preto pýtal, lebo ja som objavil, že, že mám také, že kreatívne, spontánne momenty, kedy mi niečo nápadne a kedy si som robil tú chybu, že som si to nezapisoval. Mm-hmm. A som si povedal, že wow, to teraz musím použiť. A potom, vieš, o pol roka si hovorím, že viem, že som na niečo mm-hmm. myslel, no a teraz iba robím to, že, že si to zapisujem. A potom teraz napríklad sériu, ktorú som mal za kostolom, sa mi strašne dobre robila celá dva mesiace, dva mesiace lebo to bolo niečo, čo som rok nahazoval mm-hmm. dopredu na papier.
0: Mm-hmm. No. Alebo hlasovky, mne strašne pomáhajú hlasovky. Ja Keď, keď som v aute a tam si nemôžem zapisovať, tak uh, si mám ak, akože tie, tú aplikáciu, že uh, diktafon a tam si nahrám hlasovky mm. a tam mám mm-hmm. napady. A potom, uh, až keď prídem domov, si môžem pustiť tú nahrávku a zapísať si to niekde, aby som na to nezavudol. Hey. <laughs> Ako, Ale, že... Že niekedy som dokonca to robil tak, som si, to, som si hlasovku poslal e-mailom, aby, že, že som to nahral a hneď som dal, že send e som si to poslal na email, aby som mal neprečítaný e-mail, s toho, mm-hmm. aby som na to nezabudol.
1: Danny Jones to kedy si tak mal, toho asi poznáme všetci traja, taký jeden misionár americký, ešte v rokoch, kedy neexistovali iphone nič, tak on keď šoferoval, to mal pustený diktafón a diktoval si svoje myšlenky a potom mal ľudí niektorých, ktorí mu to prepisovali do textu a vedel si tak kázeň napísať zájazdy, teda nadiktovať. Mm-hmm. Takže to, to, zdá sa, že to funguje viacerým ľuďom. Mm-hmm. Už iba poslaná vec, to je opäť zase nejaký taký odvedzak. Jak si hovoril, tú ilustráciu s rybičkou, tak mi to mm-hmm. pripomenulo, je jeden Instagramový kanál, kde takí chlapi zbierajú rôzne ilustrácie alebo veci, čo sa stali v rôznych spoločenstvách a, a nepodarilo sa to, že mm-hmm. bolo to <laughs> Víš, hovorím Áno. A ja, a ja som si uvedomil, že strašne veľa ľudí používa rybičky akváriové ako súčasť nejakej ilustrácie. Mm-hmm. Najväčšia katastrofa bola, čo že dačo zblblí a ro- rozmixovali jednu rybičku pred tínežermi, chceli demonstrovať posledný súd alebo čo, o to rodičia písali na ďalší deň, mm-hmm. že čo za psychopatov to tam proste máte. Áno, mm-hmm.
0: áno, Tiež takto sedia, je to tiež taký podcast. Tiež ja, takto
1: rozprávajú. Keď si začalo o tej rybičke hovoriť, tak toto mi vybehlo. Uh, ale fakt, že ja keď pozorujem, čo robíte a ako robíte, tak mi máte obrovský dar kreativity. Takže máte dobrého
2: radcu. Ďakujeme, ďakujeme. Myslím, že máme veľmi šikovných ľudí v týme, sú veľmi lacní a je to tým, ktorý pán Boh, ja verím, že postavil a potrebujeme jeden druhého, doplňame sa. Tí videá, ktoré sme spomínali na tom minulom podcaste, tak to robia naši ľudia, sú veľmi šikovní. A a tak veľmi si, veľmi si ich vážime.
1: Opäť ich pozdravujeme. Mm. A najlepšia vec na tom celom je tá, že nie ste tak ďaleko.
2: Mm-hmm. Všetci sme tu mm-hmm. na jednej kope
1: a môžeme mm-hmm. niečo spolu robiť. Je to tak. Tak, tak dobre. Ideme do poslednej fázy. Uh, myslím, že už to nie je veľké tajomstvo, ono to mm-hmm. záznelo zo dva, zo trikrát, že ten dnešný maliar je Rembrandt. Ano. Tak uh, opäť my stichneme, budeme Ríša počúvať, ona nás uvedie do problematiky uh,
2: v si potom nájdeme tie obrazy. Super. Super. Tak budeme mať dva obrazy od tohto maliara. Toto je najvýznamnejší protestantský um, maliar asi vôbec. Ej teraz čítam z Wikipédie Rembrandt van Rijn, holandský maliár a grafik, predstaviteľ európskeho baroka, jeden z najväčších svetových maliarov vôbec. Hm. Uh, Čiže to už je začiatok 17. storočia, v strede 17. storočia pôsobil. Čiže znovu olejomalba, práca s tmou a svetlom. Uvidíme to v, obých, v oboch týchto obrazov. A, takže ja som vybral dve. Ten posledný, by sme si, teda ten, ten návrat Marnotratného syna, to by bol ten druhý. Aha, ok. Áno, tak teraz by sme mali utišenie búrky. The storm on the sea mm-hmm. of Galilee. Takto sa volá oh, ten obraz. Oh, to je obraz. the storm, alebo to, to, je, to, je tento? to je ten obraz. Mm-hmm. Je tiež je väčšinou veľmi tmavý. Udajne ten originál je veľmi tmavý, ale presne tak to chcel, tak podobne ako Caravaggio. No a tu máme známy incident, jeden z najznamejších tiež v Biblii, mm-hmm. kedy sa Ježíš ocitáva na loďke so svojimi učenikmi a prichádza búrka. Môžeme si ho aj prečítať. Ten, ten príbeh mám ho tu pripravený. V, to je, toto je podľa Lukáša Utišenie burky, 8. kapitola. Jedného dňa nastúpili Ježíš s učeníkmi do člna. Povedali im, prejdime na druhú stranu jazera. Keď sa odrazili od brehu, plavili sa, Ježíš zaspal. Vtedy sa spustil na jazerový chor, takže začal naplňal vodou a dostali sa do nebezpečenstva. Pristúpili k nemu a zobudili ho so slovami, učiteľ, učiteľ, hnieme. Keď sa Ježíš zobudil, pohrozil prívalu vody, ten ustál a nastalo ticho. Dobre, takže keď sa dívame na tento obraz, tak vidíme tu znovu veľmi evidentnú hru so, so svetlom a tmou. Ten je sa presne taká polovica. Áno, ktorá je, keď si všimneš, rozdelená krížom. Sťažený tvorí kríž, hej? Uh-huh. Čiže ten kríž je vlastne najdominantnejšia časť celého obrazu ten kríž vlastne drží loďku a vidíme tam učeníkov ktorí sú niektorí vo svetle a niektorí sú v tme no a paradoxom alebo zvláštnosťou je, že by sme očakávali že tí, ktorí sú vo svetle, však to sme už viackrát vraveli, že svetlo, ktoré symbolizuje Božiu prítomnosť že tam bude pokoj a že že, tam, kde je tma tak tam bude vlastne rušno, alebo nepokoj. Ale tu je to naopak. Tie vlny, keď sa dívaš na ten obraz, oni vlastne ako keby prichádzajú z toho slnka. Čím Rembrandt ukazuje, že život s Bohom to nie je pohodlný život. Že niekedy tie najväčšie burky prichádzajú práve v Božej prítomnosti. Čiže paradoxne, že v tme sú vlastne tí, ktorí sú v pokoji. No, čiže toto je prvé rozdelenie, ten kríž rozdeľuje na svetlú časť, na tmavú. No a teraz vidíme učeníkov, to je dôležité sledovať e, tie postavy, lebo my tam máme, my tam máme rôzne postavy. Ej, no a vidíme najprv v tej svetlej časti, že tá búrka je teda naozaj obrovská. Oni tam bojujú o svoj život. I tá loďka sa na tomto obraze úplne plní vodou. Že to nie je tak len, že troška im zateká, ale oni reálne bojujú o svoj život. I tu, keby sme o tom hovorili niekde na kázni, tak by som tam pustil nejaké videá z YouTube, kde ľudia sú na takomto rozbúrenom mori a to je ako, že fakt desivé to sledovať. Neviem, či ste to niekedy videli, tie obrovské vlny, keď máš niekoľko metrov, že tú, že tú loď vlastne takmer kolmo niekedy postavia, že to je vlastne reálne veľmi desivé to sledovať, to je úplne adrenálny sledovať. Že to nie je tak, ako sme si mysleli, ako ja som si niekedy myslel, že niekde na jazierku prešalo a oni sa... Pokazali. Trochu sa to
0: trasie. Hey,
2: ale že to je ako reálne... Čo môže prevrátiť, vieš. Reálne, no. že sa bojíš o svoj život. A tu keď ešte vidíme to pozadie, že tam niektorí z nich boli rybári a očakávali by sme, že oni sa na tej loďke vedia troška orientovať. A napriek tomu sa zdá, že všetci sa bojá o svoj život, že to bola obrovská búrka.
0: Možno to je ako, ako keď si vlietadle, a vieš, trochu sa to trasia a my všetci, normálni ľudia, sme vystrašení, ale vidíš tých uh-huh. stevardov, ktorí sú pokojní, lebo oni vedia, ako to je. Ale keď vidíš stevarda sa bať. <laughs> tak je to je, je to, to veľmi problém. dobrý
2: postreh. No, a tu to
0: máš akože rivárov, ktorí sa boja. Uh-huh. Keď rivár, ktorý trávil celý život na lodi, sa bojí,
2: uh-huh.
0: vtedy treba spozorovniť.
2: Áno. Áno. Uh, hej, toto je poľa mňa výborný postreh, čo si povedal sledujme trochu ten kontrast medzi tými postavami v tej ľavej strane máme, máme ľudí, ktorí sú aktívni lebo tu na tejto lodi vlastne vidíme dva, dve tváre církvy tá prvá to sú tí aktívni ktorí keď je problém, tak zachraňujú a potom v pravej časti to sú tí ktorí, ktorí sú takí tí pokojní, kontemplatívni Modlia sa. Ej, a väčšinou tieto dve skupiny ľudí si väčšinou nerozumejú. Ej, tí aktívni majú pocit, že vy sa tu len modlíte a tak treba zodvihnúť zadok a niečo robiť. A tí, tí ktorých aktívni nazývajú pasívnymi, hovoria, no tak moment, ale vy ste upadli do aktivizmu a, a my e, sa potrebujeme modliť. Ej, čiže dve, dve tváre cirky. No a tí, tí v čo sú paradoxne v tom svetle, oni tam bojujú o život. Oni v podstate ľudsky povedané zachraňujú tú situáciu však. Lebo tá loďka sa potápa a oni vlastne bojujú o prežitie. Oni tam tú vodu vyhadzujú a nastavujú tam plachty. Čiže ľudky to sú tí, ktorí sú hrdinovia toho obrazu. No lenže paradoxom prichádza uvedomiť si, že vlastne Ježiš je v tej pokojnej časti. Že on je tam dole, sedí tam, má evidentne veľmi osvetlenú tvár, čiže hneď na prvý pohľad vidíme, kto, kto to je. A vidíme, že aj ľudia, ktorí sú okolo neho, že vlastne sú trochu takí pokojní, však vidíme tam ale človeka, napríklad ten v červenom, vidíte ho tam na začiatku hneď, to je ten... Bezera,
0: ako keby mu bolo zle.
2: Áno, presne, že on sa zdá, že on sa tak bojí, že on zvracia, že vlastne on, on už sa nevládze na to pozerať. Aký obrovský kontrast tu vidí, že títo tam bojujú o život a Ježíš si tam v pokoji vlastne spí. On je v pokoji. I potom tí ďalší ľudia, ktorí sú pri ňom, tam jeden drží nejaké veslo, a len tak si nejako ležerne tam v pokoji vysedáva. Ako keby vol na jazírku, presne. No, no. A potom tí ďalší, hej, vidíme tam niekoho, kto prichádza za Ježišom a ide ho budiť. Hej, tam je tá ruka na Ježišovom ramene a hovorí mu, že pane, my tu hynieme, že poď nám pomôcť. Potom je tam jeden osvetlený, ktorý v takom bielom, tam chrbtom voči nám. Hej, to je taká zvláštna postava, on vlastne sa pozerá, na tých, ktorí tam zachraňujú, ale sám nič nerobí. On je niekde tak pomedzi. Hej.
1: A tento je ten mňa kormidelník, ten čo vyzerá, že drží veslo, a že sa zapiera, hej, že proti
2: prúdu, že nohy má vystreté. Dá sa, áno, Akurát tá jeho hlava, ona je ona troška pôsobí ako keby v taký že, že zaspal. Je mi to jedno, hej, ležím si tu, alebo že možno že až zaspal, hej. tu samozrejme sú rôzne interpretácie, možno že to tak je, hej, Janči, ako hovoríš, že on vlastne zapiera sa tam do tej uh, do, do toho pádla. E, evidentné je, že pri Ježišovi je pokoj. A že ty, či, čím sú ľudia od neho ďalej, tým väčšie stresy prežívajú. Ej, no, a veľmi podobne ako v tom poslednom súde, tu Rembrandt namaloval aj samého seba. A to je... Počkaj, že... počkaj, uh-huh. počkaj, počkaj, počkaj.
0: Lenže ja už som videl, akože... Kde akože ako vyzerá, iné akože uh-huh. iné autoretraty
2: takže uh... Bude zase blízko Ježiša autor? No to je teda dobrá otázka, že kde sa on nachádza tak nechcem ti ešte prezradiť skús, ah. skús hádať.
1: Tak, predtým ten autor bol že blízko Ježiša, ale trošku
2: si bol neistý, tak sa dal akože smerom uh-huh.
1: ku chaosu, k peklu uh-huh. to to, keby som išiel tou líniou, tak je blízko Ježiša,
2: ale smerom k voľnám viacej uh-huh. Ok, to je super úvaha. to je výborná úvaha. Drží sa tohto lana? Áno, presne, to je on. To je, to je Rembrandt. Hej.
0: A ten s mal... Čo som no. vyhral? <laughs> Pre tých, teda, ktorí nevidíte, kam ukazujeme, tak to je ten, čo, drží čo si s takou modrom drží sa za hlavu a drží akože to
2: Áno. také... Presne, a keby hlano. si mal kvalitnú fotku a vieš si ju perfektne priblížiť najlepšie, ako sa dá, tak, tak, tak on sa ti pozera do očí. On sa vlastne presne na teba díva. Ako keby ja, ti chcel... To toto nevidno, no. A... Toto trochu, akože... Myslím, že sú niekde na internete kvalitné no. fotky, kde to, kde to vidno. Aha,
1: aha to, to je lepšie.
2: Že on sa vlastne ti díva do očí a pýta sa ťa, že dobre, a ty si kde? Ty čo budeš robiť? Je, ako sa ty zachováš v tej búrke svojho mm. života? Lebo celá tá myšlienka nie je, že učeníci niekde uh, išli rybarčiť a začali sa topiť, ale že každý z nás prežíva búrky života kedy prídu vlny a voda sa ti uh, valí do loďky a že vlastne otázka je, čo urobíš. Čiže tu vidíme dve tváre, hej, Marta versus Mária, jedna, ktorá je pri Ježišovi a je pokojná alebo sedí pri jeho nohách a čaká, čo sa bude diať, versus tá, ktorá svojím aktivizmom sa snaží zachrániť situáciu, hej, a to je... Ja mám rád tento obraz, lebo on mi pripomína častokrát situácie v mojom živote, kedy loďka môjho života je rozbúrená, vlny sú veľké, potrebujem byť pri Ježišovi. Toto je taká teologická, alebo oh, kresťanská myšlienka, poslanie z tohto obrazu, že ja sa sám môžem rozhodnúť, kde budem, a tým som pri Ježišovi bližšie, tým môžem prežívať väčší pokoj. Mi to trošku pripomína ten žalm, že dvíham svoje
1: oči k vyššinám, odkiaľ mi príde pomoc. Hmm sme trošku to schosem rozoberali kedysi. Uh-huh. A tam ten žalmista si to rieši. Uh-huh. My, neviem, či sme to počas covidu nerozoberali zrovna. No a to bolo To
0: bola prvá kazen, čo sme mali v Kostanoláň.
1: Aha. Aha, môže byť. Uh-huh. Neviem, či chceš k tomu niečo viac, alebo že, že je to téma proste rôznych ne, umelcov. Ne, ne. Žal, žal mi tiež boli umelecké diela v podstate, mm-hmm. modlitby a tak tiež riešili, že OK, s tým životom, tvoje oči hľadia k výšinám. To boli také tie istoty v vtedajšej doby, tam sa pálil Timian a robili sa tam rituálne obete. Petovali cudzím bohom, no. Tak, aby im bol dobré v živote a on si kládiel otázku, že dobre, keď máš tú burku životnú, tak odkiaľ ti naozaj
0: príde pomoc? A, a on hovorí, poz- odkiaľ príde moja pomoc? od vrchov? Nie. Mm-hmm. To sú len falošní bohovia, ktorí mi nevedia. Vedia veľa naslúbiť, ale nevedia mi Ej. dať to, čo skutočne potrebujem.
1: Tak tu máš iného žalmistu, tak tiež sa pozera na teba mm-hmm. a
2: klade si otázku, že tak čo? Áno. Uh, tak zhrnúte nejakých praktických uh, mm-hmm. dopadov no, na naše životy. Čiže prvá je, že, že každý z nás prežíva búrky života. Niekedy také veľké, že sa bojíme, čo bude ďalej. Otázka tohto obrazu je, ako ďaleko si v tých búrkach pri Kristovi, pri Bohu. V Bohu je to útočisko. Čím bližšie, tým budeš prežívať väčší pokoj. Že tá búrka je rovnaká v tej loďke, čiže nie je to tak, že keď si pri Bohu, tak búrka neexistuje. Akurát, ty môžeš prežívať väčší pokoj. Čiže to je,
1: mhm.
2: to, to je, to je aplikácia číslo 1, Číslo 2, ktorý typ Človek asi si ten aktívny alebo pasívnejší. Zdá sa, že tento obraz hovorí o tom, že je to práve že modlitba, ktorá je tá aktívna časť kresťanského života, že modlitba veci mení. Uh, jeden z nich, ktorý je tu tak vzadu skrytý, o ňom sme ešte nehovorili, má takú zvláštnu ako keby čelenku, tak on má ruky v tej polohe, ako sa zvyknú uh, vlastne ľudia modliť. Hej, on je taký troška zrbený, díva sa tak trochu... Hej, toto... to, je, to je tento? Uh, nie, to je... To je, tu. To je ten. Uh, Počkajte. Červený? Tento, čo tu kláči pred Ježišom dole? Áno, to je on presne. To, áno, áno o, ňom, o ňom som hovoril. Čiže to je ten, ktorý má takú plešinu.
0: Čiže je pri Rembrandtovi, ale teda pri tom áno, modrom, on... medzi tým modrým a, a tým... Ano? Áno, alebo tým červeným, ktorý ktorý tam vracia. <laughs> áno, toho, z ktorého smeru. Ale áno, tam. Áno, že on sa tam vlastne... Sa.
2: Áno, že, že, že on sa klačí, on tam klačí a modlí sa. A, a tie povahy učeníkov prejavujú sa v rôznymi spôsobmi v tomto obraze. A otázka je, že keď sa dívaš na ten obraz, ktorý ti z týchto ľudí príde najbližší tvojej reakcii, keď príde burka, mm-hmm. a že v akej vzdialenosti si voči Bohu. A potom možno to najdominantnejšie čas je kríh keď príjmeš Krista do svojho života, keď príjmeš to, že on zomrel za teba na kríži, tak to posolstvo tohto obrazu je, že burky neprídu, ale... Či, teda, že burky prídu, ale že budeš mať niekoho, s kým tie burky môžeš prekonať.
0: Mm. Ešte, ešte mi napadá, neviem, či je to... Ale aj to, ako ten... Ten kríž rozdieluje ten obraz. Mm-hmm. Rozdieluje svetlo od tmy, mm-hmm. rozdieluje lávo od lává uh-huh. akože strana od pravej strany.
2: Uh-huh.
0: Ja, kríž ako ten rozdelujúci bod nielen histórie, ale nášho života a zároveň kríž ako to, čo rozdeluje medzi, keď sa tomu poslednému súdu, medzi, medzi tým súdom a tou uh-huh.
2: milosťou alebo teda tým prijatím. Aj presne tak to je najdominantnejšia časť tohto obrazu, kríž. A presne ako hovoríš, rozdeluje a on aj má rozdeľovať. Ej, pravda rozdeluje vždy. Dobro od zla, pravdu od klamstva. kríž rozdeluje a tak to má byť. My sa môžeme rozhodnúť, na ktorej strane toho kríža sa postavíme. Tak to je úplne jasná výzva. Super. Tak, tak toto je utišenie búrky. A oni tí,
1: tí umelci tak podobné dávajú tie výzvy. Čo, mm-hmm. čo tak pozorujem týchto pár týždňov, ak sa o tom rozprávame. Mm-hmm. Že, že to o tej gravitácii k Bohu alebo Ježišovi, ktorý je na tom obraze.
2: Áno, presne, ja som, ja si myslím, že tieto obrazy, tak ja som ich trochu povyberal tie, ktoré mi sú blízke, My, myslím si, že každý z tých obrazov ide k jadru, že on ťa vlastne vyzýva, že je to taký živý obraz, je to taká vlastne kázeň v obraze, ktorá ale apeluje veľmi. Mm-hmm. Ten, ten Rembrandt, ako sa ti díva do očí, to je, to je veľmi také sugestívne, že musíš niečo s tým urobiť aj ty a nemôžeš zostať iba tak.
1: Hej tu porušil tú, tú štvrtú stenu divadelnú. Áno, 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 áno. Hej. Super, super. Tak môžeme ísť k ďalšiemu obrazu?
0: No, konečne. Konečne.
1: Kolo sa čakal na toto celých šest kôl,
0: toto, to kolo. Toto šieste kolo. Ja som sa na toto nevedel dočkať. Odkedy si to vyťahol, že toto budeme rozoberať, ja som sa nevedel dočkať, lebo toto je, asi by som povedal, že moje najulúbenejšie umelecké dielo um, Kniha, ktorá je napísaná podľa tohto obrazu bola pre mňa veľmi silná a veľmi sa teším, že to idem mm. rozoberať. Mm.
1: Chod si choď si predstavzal, že ten obraz kúpi <laughs> a <celý laughs> život bude pracovať, aby ho mohol <laughs> vydražiť.
0: Ale, áno. Až na to, že by som musel ísť do Ruska to zobrať a to, to sa mi nechce. Kde
1: je tam teraz Rusku? v Rusku?
0: To je v Sankt Petersburg. To je Petrohrad.
2: Aha, to, povie. Aj, to je, je... Hermitáž. Áno, to je asi sing, uh, Áno, má, hej, máš pravdu.
1: Hej, super. Takže,
2: okej, okay, som si to ale načítal. Teda
0: aspoň tak bol, keď Henry Nowen napísal knihu Navrat vrat syna. Neviem, to okay. je už dávno. Neviem, či to stále tam je, ale predpokladám. Môžem to vygoogliť.
2: Priešľam, ako sa to povie, to, to, to mesto uh, po rusky. tam žil v tom rusku niekedy. Hey? tak. Oho. Zabudol som ten názov po rusky, preto som o tom rozmýšľal. Dobre, tak, tak podobenstvo o o Marzov Tom Sinovi, to Aha. je, podľa uh, niektorých najvelkolepejší príbeh, ktorý kedy Ježiš povedal, niektorí si myslia, že to je najvelkolepejší príbeh, ktorý kedy bol rozprávaný hmm, a má iba niekoľko kapitol, vlastne niekoľko veršov. Je to príbeh, ktorý povedal Ježiš, aby ilustroval niekoľko kľúčových bodov alebo momentov v živote človeka. No a vlastne tento obraz, ktorý máme pred sebou, hej to je návrat marnotatného syna, ktorý namaloval Rembrandt. On vykresuje moment v druhej časti toho príbehu. Tak povedzme si krátko ten príbeh. Hej, muž má dvoch synov, mladší starší. A mladší prichádza za otcom so škandaleznou prozbou, aby mu dal čas svojho majetku. To vieme, že v tej dobe bolo niečo veľmi drzé, nehorázne. Bolo, bola to akási skrytá túžba, aby jeho otec zomrel. Čiže to je prvá šokujúca vec, čo čoho. čítame, že mladší syn sa toto rozhodol vysloviť. A potom ešte zvláštnejšia vec je, že otec sa rozhodol dá, dať mu ten majetok. Čiže on ho nevykazuje preč, hoci má na to nárok. A on, on mu dáva ten majetok. A ten ma- m- syn, mladší, voláme ho historicky marnotratný syn, a on pre- odchádza preč uh, do cudzej krajiny. Nevieme, čo to bolo, či to bol kilometr, 2, 3, 10, 1000, nevieme. A nevieme ani, ako dlho bol preč. Vieme iba, že bol preč a ocitáva sa na noisku svojej osobnosti. Hej, na úplne biede svojho života. On sa stará o ošípané, čo bola bolo obrovské poníženie pre... Žida a je hladný, je uh, všetko premárnil. Starší syn si myslí, že to premárnil na prostitútky, ale ten text nehovorí presne, že na čo. Niektorí si myslia, že, že ten starší syn uh, si to iba myslel a, a to teraz nie je asi podstatné, že kde, ale celý ten majetok prehýril a ocitáva sa na, na najhoršom noisku svojho života. Uh, no a tam sa niečo deje, tak ako je to bežné, že na hnojisku tvojho života sa dejú väčšinou najvýznamnejšie veci, o, on vstúpi do seba. A tu prichádza z, o, diskusia, že či toto je moment jeho obrátenia k Bohu, keď vstupuje do seba. Niektorí hovoria, že áno, napríklad Terezia Zavily hovorila o hrade vo vnútri, že každý človek má v duši hrad, v ktorom v centre je Boh. A čím hlbšie ideš do seba, tým vlastne ideš bližšie k Bohu. Lebo On tam sídli. A keď On vstúpil do seba, tak to znamená, že On vošiel do tej komnaty, kde sídli Boh a za- začal cítiť túžbu po domove. Hej, a o, raz povedal, že Evangelium to je túžba po domove. To je túžba po mieste, kde som nikdy nebol, ale viem, že tam patrím. Jezuj je má ten známy citát, že ak na- nájdem v sebe túžbu, ktorú nič na tomto svete nedokáže naplniť, tak najpravdepodobnejšie vysvetlenie je, že som bol stvorený pre iný svet. A, a, a potom ešte druhý citát má Sieslis o tom nebi, keď hovorí, že, že, že vtedy, keď získal v živote to, čo chcel, vtedy paradoxne najviac sa mu o, stískalo po domove. sa to povie po slovensky, že mu chýbal domov. vieš? Že, že nie vtedy, keď mu bolo smutno, keď sa mal ťažko, ale práve vtedy, keď sa mal najlepšie, že vtedy mu ten domov najviac chýbal. Hej, to je zvláštne. No vlastne tento marnodotetný syn vstupuje do seba a, a uvedomuje si, že chýba mu domov a premyšľa o tom, že či aj on chýba svému domovu. domovu. No a rozhoduje sa vykročiť smerom k otcovi. No a tam teda vidíme reakciu otca, ktorý vidí, ktorý sa díva okolo a s tou poslednou nejakou nádejou v duši chodí na tú svoju pomyselnú terasu a díva sa, že či náhodou proti všetkej nepravdepodobnosti sa ten jeho syn predsa len nebude chcieť vrátiť. No a vlastne tu uprostred toho príbehu je veta, ktorú niektorí považujú za, za najradosnejšiu vetu v celej Biblii. A to je uprostred tohto, tohto príbehu. A, a tu vidíme, že ten syn, keď sa rozhoduje, že či sa vráti k otcovi alebo nie, tak on si nacvičí svoju reč. On má tri body, ktoré chce svojmu otcovi povedať. He, a tie tri body sú, tú, túto si hovorí v 18. verši, vstaniem, pôjdem k svojmu otcovi a poviem si, poviem mu, otec, zrešil som proti nebi, aj proti tebe, to je číslo 1. Číslo 2, nie som viacej hoden nazývať sa svojim sa synom. Číslo 3, prosím ťa, ma ako jedného zo svojich sluhov. Čiže on si tieto tri veci ak chcete, opakuje, hej, toto poviem ocovi, tak to sa skúsim s ním nejako zmieriť. No a on prichádza a on netuší, čo ten jeho otec si myslí. On nevie. Hej, on, my neviem, ako dlho bol preč. Mohol byť roky preč. Alebo možno pár dní. zase, že to bolo dlhé obdobie. Že on prichádza k ocovi a teraz, hej, stal, išiel k svojmu ocovi, no a teraz prichádza, tá pasáž, ešte bol ďaleko, keď ho otec badal že tu vidíme oca, ktorý na tom svojom ďalekohľade sleduje, kedy, či ten syn ešte sa vráti, alebo nie, ale chcel by som, aby prišiel. No a tu teraz prichádza tá veta, ktorú si niektorí myslia, že je najradostnejšia v celej Biblii. Zľutoval sa nad ním, príbehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vyboskával ho. Tak toto je kresťanský boh. Ten, ktorý nečaká ešte ani čo povie ten syn, on je tak šťastný, že syn prichádza, že jemu je jedno, čo si ten syn teraz myslí. on sa ani nepýta, čo je zmajetkomnič. Jemu je mu to teraz jedno, jemu ide o toho syna. Mm-hmm. Čiže, keď ho zbadal, zľutoval sa nad ním. Hej? Toto je najčastejšie sloveso pripisované Ježišovi v Novej zmluve. Lutosť, hej? Keď on Že toto je postoj človek, Boha k človeku. Hej? A beží k nemu. Hej? Toto je teda veľmi kontroverzná časťak, lebo, lebo my vieme, že v prvom storočí tí patriachové nebehali, je to bolo neúctivé. Ale Bohu mm-hmm. je to jedno, čo si myslíš on uteká za tebou, ho sa mu okolo krku a toho staré, z toho smradlavého syna vyboskáva. Či toto je reakcia Boha. No a potom tu prichádza uh, syn, ktorý má naučené tie svoje tri frázy, otec, zrešil som proti nebu, proti tebe, uh, uh, nie som hoden sa tvojim sluhom, uroba aspoň, nie som hoden sa ja, syn, to, synom. Ja, nie sa to páči, lebo jak si to on trénuje, trénuje, trénuje a on to proste vychrní na toho tatka. Presne tak. A tu je tá zvláštna vec že on nestihne dopovedať tú tretiu vec. Hej. On si tam, on má tie svoje tri veci, hej? A to si to čítame, že syn teda začína hovoriť, hej, to je verš 21 v tom príbehu. Otec, zrešil som proti neboj aj proti tebe, to je prvá vec. Nie som hodný nazývať sa tvojim synom, to je druhá. A on nestíhne dopovedať tú tretiu, Boh už tam vykrikuje, prineste rýchlo najkrajšie rúcho a obleďte ho. Že vlastne ten syn nestihne dopovedať, čo chcel, Boh vidí, že ten syn, že je mu to zlúto a tomu statí. Uteká k nemu a hovorí svojim slovom, doneste rúcho najkrajšie, čo teda bolo otcové rúcho, jeho vlastné rucho, a dáva to svojmu synovi. No a to je ten moment, ktorý Rembrandt v tom obraze vystihuje, hej. Čiže teraz, keď máme pred sebou ten obraz, hej, návrat Marnototratného syna, tak tu vidíme uh, 5 postav. Uh, najkľúčovejšie je hneď evidentné, čo sa, že, že, že ktoré to sú, a to je otec ktorý, ktorý svojimi rukami sa dotýka svojho syna. Ten malozratný syn, ten o ten príbeh bol do tejto časti, to je ten, ktorý má roztrhané oblečenie, jednu topanku už poriadne ani nemá a prichádza k Bohu a objím ho. Čo pripomína ten slavný citát Augustína, že jediné miesto, kde je možné ukryť sa pred Bohom je jeho náruč. Tuto to vidíme. No a ten otec je v takej zvláštnej polohe, svieti mu tvár, hej, to je ten boh, ktorý, z ktorého ide tá láska a dobrota. Keď si priblížite jeho ruky, tak, tak to je ten známy Rembrandtov ťah, že ľavá ruka je iná ako prava. Tá ľava je mužská, silná, tá ktorá rúbe drevo a tá prava je, je ženská ruka že boh, v ktorom môžeš nachádzať aj oca, aj matku. Alebo aj prísneho sudcu, aj láskavého pastiera. A tuto to vidíme v tomto obraze, že boh je taký, že, že ten marnostratný syn, on tak zlyhal, že on potrebuje aj láskavosť, aj, aj toho svojho oca. Takže, takže toto sa deje v tej ľavej časti. A vidíme syna, ako je zlomený ako prichádza v úprimnosti k Bohu a Boh ho príjima. Tuto vidíme lekciu číslo 1. Je Teraz už prejdeme iba tie lekcie, že mm-hmm. k Bohu môžeš prísť taký, aký si, uh, a Boh ťa príjme. Znovu ten Jakub však 4.8. Mm-hmm. Príliš sa k Bohu, sa priblíži k tebe. Ak k Bohu prídeš, tak on ťa nikdy nepošle preč. Je bez ohľadu na to, či smrdíš prasatami, alebo nemáš oblečenie, alebo čokoľvek si v živote urobil, je toto bolo veľmi čo čoho sa on dopustil a napriek tomu Boh ho ani nenechá dopovedať a už ho príma. No a potom sú tu aj iné postavy. E, diskutuje sa troška o tom, že ktorý z nich je ten starší syn, lebo ten príbeh pokračuje v tom, že ten starší syn sa nahneval, že otec iba tak lacno prijal toho svojho e, mladšieho syna, ktorý všetko premrhal slovami staršieho syna na prostitútky. Ale e, to svetlo prichádza na, to, na tú postavu, ktorá je vpravo on tam stojí taký vzdialený od toho svojho mladšieho brata a nejako neprejavuje emóciu voči nemu, nejako sa neteší. On tam vlastne stojí a díva sa, že čo sa to deje a niekde možno uprostred vo svojom vnútri sa diví, prečo je otec takýto láskavý. Hej? Alebo, ako to jeden autor nazval, marnocratný. Že vlastne ten boh je v skutočnosti marnocratný, lebo on rozhadzuje tou milosťou kade kad No a vlastne tento starší syn, on je v pozícii toho cirkevníka, to sú tí ľudia, ktorí celý život trávia s Bohom, Nikde, žiaden veľký hriech nikdy v živote neurobili, tam sú pri ňom, ale, ale ich srdce je ďaleko od Boha. Čiže tu v tomto obraze môžeme vidieť m, vlastne dve tváre o ľudí, ktorí sú pri Bohu. Jeden ten skutočný kajúcnik, ktorý si je vedomý svojho hriechu a prosí o odpustenie, a potom ten druhý, ktorý si myslí, že to odpustenie ani nepotrebuje, lebo vlastne nikdy veľký hriek neurobil. A posolstvo tohto príbehu je v tom, že vlastne každý z nás potrebuje nájsť cestu k Bohu bez ohľadu na to, čo urobil, aj ten, ktorý je na prvý pohľad k Bohu blízko, v skutočnosti môže byť pri ňom veľmi ďaleko. Je čiže paradoxom je, že ten väčší hriešnik sa hádže okolo o, plona svojho otca, kdežto ten v úvodovkách menší stojí po vzdialeč taký apatický. No a potom tie dve postavy vzadu, niektorí si myslia, že tá v strede, tam vzadu že to je ich žena, alebo teda matka ktorá sa hnevá na to koľko oni toho majetku ten, ten mladší syn vlastne prehylil a je tam troška tak v tieni vzadu možno, že ten vedľa neho to je nejaký sluha ktorého otec tam má a on sa vlastne díva na to celé lebo vlastne ten jeho mladší syn sa už nestáva sluhom, ale právoplatným synom. On dostáva prsteň a, a topánky. Uh, no, takže, takže o tom je tento príbeh, ako, ako biedník prichádza k Bohu a nachádza, nachádza uh, odpustenie. Ešte je jeden citát ak môžem od Paskala, mhm. ktorý sa tu hodí, povedal, že, že ak, spo, ak, ak poznáme Boha bez toho, aby sme poznali svoju biedu, tak dojdeme k píche. Ak poznáme svoju biedu, bez toho, aby sme poznali Boha, dôjdeme k zúfalstvu, ale ak spoznáme Krista, tak prichádzame do stredu, kde spoznávame aj Boha, aj svoju biedu. A to sa tu deje na tomto obraze. Aj Boha spoznávame, aj svoju biedu vidíme, a vidíme, že ten starší syn, ktorý nepozná Boha, on vlastne uh, prichádza, ona, on, on vlastne dochádza uh, k pyche. On tam stojí v tom stave, stave pichy. Premyšľam na nejakými praktickými aplikáciami hej? okrem toho, čo hovorím, že, že kdekoľvek si, ktokoľvek, čokoľvek si urobil, jediné miesto, kde je možné ukryť sa pred Bohom, je jeho náruč. Hm. Nikdy si nemyslí, že si pri Bohu príliš ďaleko. Paradoxom e, duchovného života je, že to sú práve tí, o ktorých by sme to nikdy nepovedali, ktorí k Bohu utekajú. Je, Jezus znovu povedal raz, že, že prostitútky sú k Bohu, môže byť oveľa bližšie ako samozpravodlívi farizeji. To vidíme keď sa Ježiš stretával s so ľudmi, ktorí boli úplne iní ako on, a reagovali na tú jeho milosť a lásku úplne inak, ako tí, tí církevníci, ktorí chodia do kostola každú nedelu, a, a, ale v skutočnosti tú potrebu po milosti nemajú. Pre mňa tak, taký
1: fascinujúci moment bol práve, keď Timothy Keller, kazateľ, písal o, o tomto podobenstve knihu Marnotratný boh. On hovorí, že, že tam máš vlastne toho strateného syna, ktorý sa vráca k otcovi a a je to brat, ktorý ho nepríma. Mm. A on to tak urobí tam taký, taký zvrat a hovorí, že, že hovorí to Ježiš, ktorý je tým lepším bratom v tom príbehu. Že on je tým bratom, ktorý, keby on bol súčasťou toho príbehu, tak uteka za tým mladším mm. bráchom a hovorí mu o ocové láske a na vlastné náklady ho dostane späť k ocovi. Mm. Že to je podľa mňa tiež zaujímavý moment mm. v tom celom. Mm. Takto ta, 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 to
0: podobenstvo predstavuje Ježiša. Alebo Ježíš sa v ňom predstaví? Aj tá krása toho nezaslúženého, v smysle, že to, to prednedávno a to, to chystám uh, ako jednu z myšlenok, alebo ako jednu, jednu vec, čo chcem zajtra hovoriť, lebo uh, som vám hovoril, že zajtra akurát kažem na mm. tento text, ale že vlastne v tom texte nikto nedostane to, čo si zaslúži. Otec nedostane, čo si zaslúži. Otec nedostane čest, rešpekt a úctu, ktorú si zaslúži od mladší syn, akože na si praja, aby bol mŕtvy, ale aj starší syn ho nerešpektuje, keď, keď proste nejde na tú party a, otec, sa tam, a áno, otec ho musí prosikať, aby sa pridal na party. Otec nedostane, čo si zaslúži. Obaja synovia akože ním pohrdajú. Mladší syn, ktorý si zaslúži facku, Proste, akože, a to ešte je málo. Nedostane, čo si zaslúži. Dostane obrovskú milosť. A ten starší syn tiež nedostane, čo si zaslúži, lebo tiež si zaslúži facku, a on si myslí, že si zaslúži najväčší rešpekt. Ale nedostane, čo si zaslúži. Hm. Dostane oca. Hm. samého oca. Akože, nič viac, nič menej dostane oca samotného, ktorý príde za ním. A že, že vlastne tá krása toho nezaslúženého, tá krása toho, že Boh hm. si nevypýta svoje vlastné nároky, v smysle, že si to nežiada od nás, aj keď má právo proste, že vy ste ma disrespektovali, vy ste ma nerespektovali, ale aj tá krása, že besolá na to, ako sme my potupovali a, a pohrdali Bohom, sme to stali Otca.
2: Otec sám prišiel k nám. Myslím, že je veľmi silné, ako sa končí ten príbeh. Že on vlastne nie je dokončený, však. Áno. Že vlastne otec prosíka toho staré, staršieho syna, aby sa prišiel na tú párty, ktorú robil Matému. A e, oni sa tu spolu diskutujú, alebo ten starší sa tam na neho hnevá, vyklikuje tam, že, že tvoj tento syn tu premárnil tvoj majetok. A otec mu hovorí... Teraz sa patrí veselica radovať, lebo tvoj brat bol mŕtvy a ožil, bol stratený a našiel sa. A potom čakáme, že čo, čo bolo ďalej. A teda
0: brat, starší brat sa spamätal a išiel na tú oslavu.
2: tak. Ta... Presne. A zrazu čítame, a svojim učeníkom povedal, bol bohatý človek, ktorý mal správcu metku, zrazu a- už je iný príbeh, ej. Áno. A ja si myslím, že, že, že dôvod prečo tak je, že vlastne to my máme dokončiť ten príbeh. Že my máme sa rozhodnúť, čo teda bude ďalej. Buď o vonku alebo sa pokorím a idem. Čiže Tak ako Biblia, aj tento obraz, on vlastne nie je dokončený, mm. lebo ty sa máš sám rozhodnúť, čo vlastne urobíš. Hej. otec prichádza za tebou, on ťa volá, ale to rozhodnúť sa i za ním, to musíš urobiť ty.
0: Trochu ako, ako pri tom predošlom obraze, keď Rembrandt sa na teba pozera, že mm-hmm. tak čo teraz, Aha. tak ako keby tu ješiš, akože, lebo patrilo veselice, lebo bol mŕtvy, akože bol stratený a sa našiel, bol mŕtvý a ožil a teraz žiši sa na teba a otočí tak ako Rembrandt v tom, v tom pobúrenom mori. A že... hm. čo ty? A to je to rovnako tá otázka, že budeš gravitovať k Bohu.
1: Pri tom mori to bola taká tá situačná existenčná vec, že pozri život ťa pritlačí a budeš v búrke. Otázka je, že ku komu sa prilieš v tej búrke. Ale teraz ako o tom hovoríme, tak si uvedomujem, že toto podobenstvo sa veľmi hodí do dnešnej doby, ktorá je polarizovaná, rozhádaná. Máme mm. tu imigrantov, máme tu hen takých honakých a, a v podstate v priemere si každý hľadí svoje záujmy, kým to Bože srdce ide ku všetkým, aj k tým náľavo aj nápravo. Boh chce, aby každý mal Boha a tá otázka vlastne na toho diváka, na toho pozorovateľa je tá, že tak, a v tomto sa priblíži k Bohu, alebo mm. aká bude tvoja pozícia? Mm. No. Čo môžeme premostiť možnože k záveru, a to je môj sa som s tebou nedohodol, že keby sme už na záver sa nerozlúčili, iba sme dali taký message a premlúli to do tej piesne, ktorú nám, alebo tej skladby, ktorú nám Rišo uviedol uh-huh. v prvej epizóde. Môže byť? Super. Tak to bude na teba otázka, Rišo, tvoj hlas bude posledný. Že uh-huh. ako by si toto, čo sme hovorili teraz, premostil smerom k Vianociam, lebo táto séria celá bola vlastne prepojená s, s adventnými nedelami. Ak to správne chápem, ak si to dobre pamätám, najbližšia nedela už sú Vianoce. Po tejto epizóde. Správne, Jose?
0: Áno, toto teraz počúvajú 18. Hej. A,
1: takže všeli, čo záznelo a uh-huh. Vianoce nás čakajú, tak nás môžeš do nich uviesť. Okay. A tým sa rozlúčime.
2: Tak ako v týchto obrazoch, čo sme videli, že namalovali naši predkovia, to posolstvo bolo jednoduché. A to je, že príti k Bohu lebo On prišiel k tebe. Boh prichádza k tebe a pozývate, aby si ty urobil krok smerom k nemu. A to si pripomíname teraz na Vianoce. Keď si pripomíname Boha, ktorý sa stal človekom, ponížil sa, narodil sa v smradlavej maštali, bolo mu to jedno, lebo chcel sa priblížiť k nám. To posolstvo Vianoc je vlastne každý rok rovnaké, poznavia ten príbeh, ako Boh sa stal človekom a potom sa poriadne nemal kde narodiť, lebo, lebo e, miesto v hostinci bolo plné. Tak to je obrovský paradox, nie? že vlastne on sa poriadne nemala nikde narodiť, lebo keď jeho matka mala kontrakcie, tak by poslali preť z nejakého tela, lebo už tam bolo plno ľudí. A ja si myslím, že toto je, toto je výzva každý rok, či náš hostinec je plný alebo nie, je tam miesto pre Boha. A tieto obrazy nám pripomínajú, že Boh chce prísť k nám, On nám búcha na dvere nášho duše, ale nebude nás nutiť. On z úctou ostane von, ak sme preplnení seba. A fakt je ten, že keď má Boh vojsť k nám, tak niektoré veci musia ísť von. Ak má niečo veľké vojsť, hlúposti musia sa povyhadovať. A to je tá bolestivá časť však tých Vianočí, že v tomto tých Vianoce sú také ťažké, sugestívne predstanie, že, že vlastne ono nás nutí sa pýtať, či hostinec mojho srdca je voľný pre Krista. A prajem každému, kto počúva tieto podcasty, aby mal odvahu sa naozaj pozrieť do svojho vnútra a spýtať sa, že ktoré veci musia ísť von, aby mohlo niečo veľké vojsť A boh chce prísť ale on príde k tým, ktorí ho pustia. Tak vás všetkých pozývam, aby ste ho pustili. Aby ste ho pustili dovnútra, aby ak máte smradlavú maštalu, to nevadí. Boh není pyšný. On sa pokorí a veľmi rád sa narodí aj medzi kozami, prasatami a on príde všade, kde je vítaný. Tak, Tak ťa pozývam, aby si ho privítal, aby tieto Vianoce bolo miesto v tvojom hostnici. Thank mm-hmm. you.